0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos Hola Pluto, escucha el podcast de Elena ¡Oh, oh! Bienvenidos a un podcast Número 16. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar de una de las personas más aguerridas, más testarudas, más trabajadoras, más incansables, más necias. Híjole, una persona que ha hecho historia en todo el mundo mundial y sus alrededores. Si hay alguien que se puede jactar de perseguir sus sueños hasta no más poder, de perseguir sus sueños aún a pesar de que le hayan dicho no tienes creatividad y de hacer un universo, una empresa una fantasía, híjole, no sé ni cómo decirlo, no sé ni cómo describir la magnitud de la persona de la que vamos a hablar el día de hoy. Él es Walter Elias Disney. Él nace en Chicago, Illinois, en el 5 de diciembre de 1901. Es por eso que en este podcast eh, vamos a hablar de él como homenaje a lo que sería su cumpleaños. Eh, él era una persona que nació o creció en no las mejores condiciones económicas porque sus padres no tenían mucho dinero. Eh, de hecho, él y sus hermanos le ayudaban a a su padre a trabajar y aportar con ciertas cosas para la casa y con trabajo para poder pues llevarse un alimento a la boca su papá era granjero Elias Disney Walter tenía cuatro hermanos. Ellos deciden mudarse de Chicago a Marceline, Missouri, porque pues no había las condiciones de seguridad en Chicago. Entonces la familia dice, ¿saben qué? Vámonos a un lugar que esté más tranquilo, que esté más seguro para los niños y todo. Y pues Disney eh, recuerda a Marceline con mucho cariño. Él dice que vivió sus mejores años de la vida en esa granjita porque a Walter le encantaban los animales y pasaba sus tiempos libres dibujándolos, se acercaba los veía, trataba de estudiar como sus formas y de la nada él empezaba a dibujar él, él era un dibujante nato por decirlo así porque le encantaba y se aventaba a trazar sus dibujos. Como les digo que no tenían esta capacidad económica Elías eh, se dedica a trabajar y a repartir periódicos porque pues era la forma en la cual le podía ayudar a sus padres pero o sea, él se levantaba de que una de la mañana para poderse ir a trabajar y trabajar toda la madrugada, terminaba de trabajar y se iba al colegio lo cual pues obviamente estaba súper reflejado en tanto sus calificaciones como en su rendimiento escolar, porque pues el pobrecito imagínense, ¿no? o sea, un niño que no dormía pues obviamente se quedaba dormido en clase y su rendimiento no era el mismo. Y la poca energía que tenía, pues la dedicaba a garabatear ahí en su libretita de notas. Walt al ver que sus hermanos se iban a la primera guerra mundial, él decía, bueno pues yo también quiero apoyar al país, quiero apoyar a mis hermanos, quiero ver por mis padres, quiero honrarlos, ¿qué puedo hacer? pero como él era pequeño y era menor de edad este, pues le dijeron, no gracias, todavía no, estás muy pequeñito para, para mandarte a la guerra así que él este, pues decidió permanecer al grupo o pertenecer al grupo de la Cruz Roja y fue conductor de, de ambulancias allá en Francia, porque lo trasladan al terminar su entrenamiento lo trasladan a Europa Alemania y todo eso y él termina pues manejando ambulancias allá en Francia. Walt siempre tenía esta vena de las caricaturas y del dibujo que inclusive esta ambulancia estaba llena de dibujos y de este, personajes él sentía que la gente al entrar a la ambulancia se podía sentir un poco mejor o un poco más ameno el ambiente Walter desde niño creo yo tenía esta visión de hacer su empresa y de hacer su empresa y de hacer su empresa y no lo intentó una, ni dos, ni tres, lo intentó varias, varias veces Obviamente pues no teniendo tanto, tanto éxito en sus primeros intentos puesto que la última fue Disney. Les voy a contar, es tantito, esto todavía no se acaba. Después de esto de la ambulancia y de Francia y de la guerra y de todo, pues a final de cuentas Walt tenía el sueño de convertirse en caricaturista, de convertirse en creativo, de tener algo que ver con los dibujos y las animaciones que era lo que a él lo apasionaba desde pequeño. Y de hecho pensaba convertirse en artista del Kansas City Star, que era el diario que él había partido en su infancia y pues encuentra un trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad y pues dice yo de aquí soy yo de aquí de aquí al estrellato van a ver le voy a echar muchas ganas y todo esto ahí conoce a of I works que pues era pues un chavo de la misma edad que walt y pues que era un máster del dibujo y obviamente walt dijo de aquí es este de, tiene que ser mi amigo sabe lo que yo quiero aprender este va a ser mi mejor amigo por siempre jamás. Pero chispalas. Ocurre que a los dos los corren de esta agencia y se quedan sin trabajo. Y dicen, ¿saben qué? Vamos a montar nuestra propia compañía. Pero pues no duró mucho. Duró, hay por ahí más o menos. Hay como ojo de buen cuero, pues como un mes <risa> prácticamente tanto Walt como iworks eh, aceptan otro trabajo y dicen no pues mejor algo seguro mientras porque no tenemos nada y sirve que aprendemos de la técnica de la animación de la cinematografía y luego volvemos a ver qué podemos hacer juntos eh, Walt en esta empresa donde donde empiezan a trabajar pide una cámara prestada monta un este un pequeño estudio en el garage de de su casa y con ayuda de Of Eye Works pues trabajan todas las noches todo el tiempo que les sobra y que tienen para hacer su primera película de dibujos animados esto les estoy hablando que Walt todavía no tenía 20 años o sea era un chamaquillo y ya había ido y venido como que vuelven a aventarse a la aventura del emprendedurismo y dicen vamos a hacerlo nos está saliendo muy bien la primera película que hicimos nos quedó súper. vamos a intentarlo otra vez pero desgraciadamente el principal cliente que tenían ellos como empresa pues los arrastra a la bancarrota total y pues terminan sin nada, posteriormente Walt dice, ¿saben qué? me voy a Hollywood, eh, voy a ver allá qué puedo hacer necesito emprender, necesito hacer lo que me gusta, necesito perseguir mis sueños y aquí no está ocurriendo nada, ya lo intenté varias veces me voy a otro lado, él llega acá diciendo, yo ya sé hacer una película yo ya sé usar la cámara, yo puedo ser director de cine, ustedes díganme ¿qué hacemos? pero pues acá en Hollywood le dijeron, no hijo, mira, aguántame hay que pasar varias cosas, hay que aprender varias cosas. Tú todavía estás muy chavito. un rato. No y Walt dice: ¿Saben qué? No los voy a esperar. Yo ya quiero, yo ya estoy seguro, estoy desesperado. Este, todo. Ya no quiero nada, voy a hacerlo yo sola. Y en 1923 le dice a su hermano Roy, vente, vamos a hacer otra empresa, por favor, vamos a intentarlo. Mira, aquí en Hollywood ya estamos, yo ya sé, la cámara y bla, 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 los dibujos. Vamos a hacerlo, hermano, por favor. Y como ellos serán súper unidos, Roy y Walt, dicen, bueno, el 16 de octubre, hoy 16 de octubre de 1923, vamos a dar inicio a Disney Brothers Studio. Y ¡pum! Se trae a IWORKS, le dice, sabes que tú no tienes que dedicarte a nada más que a la creación de personajes y a la dirección. Entonces IWORKS dice, sí, este es mi mero mole, yo quiero dibujar, yo quiero hacer, vamos a hacerlo, yo ya quiero todo. Unos añitos después de esto, eh, Walt se casa con Lillian. Bones, quien sería una pieza fundamental, chistosamente, en obviamente la vida y la carrera de Walt porque ella era una consejera para él, era una persona a la que Walt recurría y le decía oye, ¿cómo ves? si sí, voy bien o me regreso? ¿Cómo ves? ¿No? Si sí, ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Tú qué piensas? Y ella le daba su opinión y la verdad es que a Lillian se le ocurre una de las ideas más importantes importantes en la carrera de Walt Disney. Ahorita les voy a decir qué pasó. Unos años después la empresa cambia de nombre de Disney Brothers Studio a Walt Disney Studio porque estaban creciendo, se estaban mudando, estaban contratando a más personas porque este arroz se estaba cociendo Lo malo, todos pensábamos que ya todo era felicidad y alegría, que todo iba viento en popa pero pues crean al conejo Oswald este conejito pues era básicamente Mickey, pero con orejas grandes de conejo. Y eh, había hecho un boom, había sido muy exitoso este conejo, pero Disney no sabía bien qué onda todavía con lo de las firmas, con lo de los contratos, con lo de los derechos, con lo de todo esto. Y sin querer, o más bien no sin querer, sin saber qué onda como buen emprendedor, se aventó y no sabía bien pues se podría decir que regaló los derechos del conejo Oswald y pues se lo quitan ese y todos y varios dibujos que ellos ya habían hecho junto a esta caricatura porque el conejo ya había protagonizado varios varios cortometrajes muy exitosos de la empresa pero pues Walt pues casi casi lo regaló, manitos. ¿Para qué les digo otra cosa? Digamos que no sabía qué tenía que firmar y qué no tenía que firmar. Y en qué cosas tenía que decir. Esto es mío y yo lo creé y los derechos son míos. Pues bueno, viene ahí un pequeño declive. Eh, Disney dice, no puede ser posible, íbamos muy bien. Viajan en tren uh, de Hollywood a Nueva York. Y Walt... Pues empieza a crear esta idea de algún ratón, en vez de Oswald, del conejo Oswald, puso un ratón y dice, oye, le dice a su esposa, ¿cómo ves? Mira este ratoncito, muy cotorro, muy simpático, que se llame Mortimer, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y la esposa le dice, no, mijita a mí no me gusta Mortimer, no se me hace un nombre cool. A mí me gustaría que el ratón se llamara Mickey. Oh entonces ahí nace nuestro queridísimo y ratoncito precioso mickey mouse el ilustrador original de Mickey Mouse es su amigo de muchos años iWorks entonces esta idea le encanta a Walk nace Mickey Mouse y dice ¿saben qué? vamos a hacerlo el protagonista vamos a hacerlo a él el que sea el estandarte de la empresa y empezaron ya a producir cine sonoro adelantándose muchísimo muchísimo a la época nadie creía que esto iba a funcionar todos dijeron, no, ¿qué le pase a este muchacho que está haciendo? Dios mío, santo, alguien deténganlo. Y pues nace esta película o este cortometraje que ustedes deben de, de recordar. Donde está Mickey Mouse este con un timón. Y está así. pronto así le hizo mickey mouse yo ahorita lo estoy imitando y que creen el primero en darle la voz a mickey mouse después de buscar y buscar y buscar a alguien que pudiera darle vida eh, a la voz de mickey fue el propio Walt dijo saben que no encuentro a nadie nadie no me gustan los acentos no me gustan las voces entonces yo Voy a hacer este a Mickey y de paso a Mimi también. ¡Cómale! ¡Aplausos! Mickey se vuelve un fenomisimisimosomo. En 1929 se hacen ya negocios donde Walt autoriza que varias compañías reproduzcan en sus productos la imagen de Mickey Mouse, lo cual exponencia totalmente al ratón en guantes, en zapatos, en lo que sea. ¿no? La innovación de Walt no tenía ni límites ni nada. Empieza a utilizar la técnica del Technicolor en diversos cortometrajes, lo cual eh, significaría un gran experimento, un gran avance y sobre todo un gran riesgo, porque en ese tiempo pues no habíamos visto eh, nada de animación a color y Walt dice, ¿saben qué? Vamos a hacerlo ya. Este, tengo que ir para adelante tengo que innovar otra cosa vamos a meterle color y bueno posteriormente creo que Walt mismo dijo, voy a retribuir tanto de lo que la vida me está dando y a mí me hubiera encantado poder tener una escuela donde aprender eh, dibujar y animar o sea, él realmente no tenía límites de no es que no hay escuela, no es que me queda muy lejos, no es que a dónde voy, no es que no tengo tiempo, él estudió pues básicamente como lo diríamos ahorita en línea pero estudió para poder tener una mejor técnica de ilustración así que no hay pretexto de ¿eh, muchachos. así que Walt disney se convierte en la primera escuela de dibujantes y animadores en 1934 ya el estudio contaba con 187 personas y nace al fin el pato donald y Pluto y Goofy dato curioso Goofy es el personaje animado favorito de Walt porque en 1936 Walt Disney inventa la cámara multiplano que esto qué quiere decir era una cámara que daba la capacidad de que tuvieran profundidad los dibujos y daba como un aspecto totalmente más innovador y mucho más adelantado a la tecnología de esa época. Y en la primer película en la que se usa este tipo de cámaras es en Blancanieves y los Siete Enanos. Blancanieves sin duda es un parteaguas tanto en la vida de Walt, tanto en los estudios, tanto para la vida misma. Es el primer largometraje de dibujos animados en la historia del cine La película recaudó 4 millones de dólares Todo un récord Para esa época La verdad es que sí Pero dejó, <risas> dejó a Disney Endeudado, pero miren Hasta el cuello Obviamente él no contaba con el color Y con el sonido, y con la animación Y con los dibujos que obviamente, pues sí, esto se le salió un poquito de las manos, pero jamás se rindió y dijo, de todas formas, ¡vamos a hacerlo! Y pues después de Blancanieves, esto ya se fue como hilo de media. <risa> ya Walt ya no tiene quien lo pare, ya nadie lo amarra, ya nadie lo detiene. Él se va como borde en tobogán y dice, vamos a hacerlo todo. Y sale Pinocho en 1940, que es una... Una pieza considerada para la animación y por los críticos. Después viene Fantasía, que la verdad es una de mis favoritas. Es una de las películas más favoritas que llevo en mi corazón porque me emocionaba y me erizaba la piel muy cañón la música. Y uff, es, es una de mis favoritas. Después viene Dumbo en 1941, Bambi en 1942. Bambi es una película muy adorada para Walt porque él adora a los animales y en esta película es todo lo que él veía cuando era niño y todos los animalitos que él recordaba de su infancia. Ya para este entonces eh, Walt decide abandonar un poquito la realización para dedicarse exclusivamente a dirigir todo este imperio cinematográfico que estaba creando y que estaba creciendo sin que él se había dado como muchísima cuenta de lo que estaba pasando en 1950 nace Cenicienta que viene con una de las piezas favoritas e ilustrativas más bonitas y más complejas y favoritas de Walt que es este cambio donde la Cenicienta cambia con sus ropas y sus harapitos viejos al vestido azul precioso y brillante, esa es una de las secuencias que más eh, le gustaban a Walt y que más le encantaron, después viene Alicia en el País de las Maravillas de 1951 que Alicia había sido un proyecto que la había tenido desde hace muchísimos, muchísimos años y lo había intentado llevar a la realidad pero pues por X o Y no se había podido hasta 1951 después viene Peter Pan en 1953 y pues después se embarca con el cine futurista y sale 20.000 leguas de viaje submarino en 1954 que bueno fue una gran gran inversión para Walt no, no lo tenía como contemplado un gasto tan grande ¿no? apúntele bien posteriormente pues viene un pequeño bachecito también en la compañía cuando pues llega la Warner a Warner Bros. y le hace la competencia con los Looney Tunes, con Box Bunny, que era a lo mejor totalmente el alter ego de Mickey Mouse, que era Mickey era muy bueno y muy lindo y muy noble, y Box era un desgraciado, que a mí me encanta Box Bunny, sobre todo Lola, me gusta mucho Lola. Pero pues en esto viene una baja de popularidad del ratoncito, pero sigue siendo un personaje preferido y Disney sigue tratando de echarle muchísimas ganas para no dejar se vencer en este mercado. Oigan, quiero hacer un paréntesis en este podcast porque el día 4 de diciembre también cumpleaños alguien muy importante. Cumpleaños una persona que yo conocí hace ya algunos añitos. Una persona con la cual hice un clic inmediato y nos empezamos a llevar muy muy bien y empezamos a tener una gran gran amistad y empezamos a comadrearnos y empezamos a tener... Una una gran camaradería, empezamos a jugar, empezamos a divertirnos, empezamos a contarnos nuestras penas y desencuentros y esa persona es el hombre de la voz bonita que fue mi, mi caballero de honor el día de mi boda y que ha sido la persona con la que hablo yo creo que todos los días, como más de dos veces este, y que siempre está ahí en los momentos difíciles y que siempre está ahí en los momentos fáciles y que siempre, si le digo oye, me pasó esto, luego, luego ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿dime ¿qué, qué necesitas? y yo también así para él, y quiero aprovechar este podcast también para felicitarlo, para darle las gracias por estar con nosotros en este podcast vayan y denle muchísimo amor ahí a sus redes sociales en arroba luisavilae porque es un tipo como muy pocos quedan Y es un chavo de, pues de muy bonitos sentimientos La verdad es que tiene bonitos sentimientos Aparte de la voz Entonces vayan a luisavilae Y déjenle ahí muchas cositas bonitas en Twitter Porque se le quiere y se le quiere mucho Ahora sí, volvemos con nuestra programación habitual Adelante Después, en 1964, viene un gran experimento que hace Walt. Y que inclusive hay una película y hay un dato curioso que les voy a decir. Porque bueno, eh, sale Mary Poppins donde Walt se avienta a mezclar animación con live action, por decirlo así. Y es un parteaguas que se ve medio raro, pero bonito, pero como que no sabemos qué está pasando. Si han visto Mary Poppins de anísimos eh, podrán darse cuenta el gran riesgo que estaba aventándose World al juntar eh, actuación y animación en una misma película y en unas mismas secuencias y colores y todo eso. Eh, sí, sí estaba muy arriesgado wow. Pero bueno, hubo críticas Hubo a quien le gustó, hubo a quien no le gustó Inclusive salió una película Que pueden verla en Netflix Está en Netflix y la protagoniza Tom Hanks Tom Hanks hace el papel de Walt Y casualmente dicen por ahí en Las malas lenguas Que Tom Hanks es un familiar Lejano, lejano De Walt ¡Ah! Pero llevan un pequeño porcentaje de ADN recorriendo por sus venas igual. Entonces véanla, está padre. La verdad es que está bonita, yo ya la vi, está en Netflix. Te da una idea de un poco quién era Walt y cómo consiguió los derechos para, para Mary Poppins. Ya para este entonces, Walt estaba así con su gatito blanco acariciándolo, diciendo ¿Con qué esas tenemos? Y ya Walt decía, quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa, vamos a innovar vamos a aventarnos, o sea era un hombre arriesgadísimo y súper súper obsesivo, compulsivo perfeccionista manito, pero bueno esto lo llevó al estrellato y pues él ya tenía acariciando esta, esta idea vaga bonita de decir ¿saben qué? a mí me gustaría yo quisiese si se pudiese construir un parque de atracciones basado en mis personajes lo cual se convertiría en una bomba y algo a a lo que todos tenemos sueño de ir algún día los que no han ido y los que ya fueron tienen ese sueño dorado de haber ido a, al castillo de Disney y poder vivir toda esa experiencia, pero Walt estaba acariciando esta, esta idea, estaba diciendo cómo le hago este vamos a diseñarlo vamos a dibujarlo y él mismo se dedicó y dedicó todo su empeño y su esfuerzo a diseñar hasta el último detalle de Disneyland, que abre sus puertas el 17 de julio de 1955 en anaheim california este parque era de 120 hectáreas costó 17 millones de dólares eh, era una de las calles principales donde transitaban actores disfrazados de personajes eh, se recreaba a la perfección la calle eh, él mismo recreó Marceline ahí porque pues les digo que eran sus años dorados de infancia y le tenía muchísimo cariño a ese pueblo. Él fue nominado más o menos a 59 premios Oscars, los cuales ganó 26. Eh, ya era multimillonario, ya tenía consolidado a sus personajes, ya tenía consolidada su empresa... Eh, ya, ya era como que profesionalmente ya habían alcanzado la cima. Pero desgraciadamente su salud no estaba del todo bien. En primera porque fue un niño que desde muy pequeño tuvo que trabajar. Fue un niño que desde muy pequeño tuvo que vivir como un adulto, laboralmente hablando. Y cuando construye ya todo este imperio, pues imagínense, ¿no? Tenía que hacerlo realidad, no flaquear, no dormirse... Seguir innovando, seguir construyendo, seguir haciendo, seguir dibujando, seguir produciendo. Y pues obviamente su salud en algún momento tenía que decirle ¡Oye ya! ¡Quiero descansar, por favor! Walt, pues le gustaba mucho el cigarro, le gustaba mucho el tabaque y pues todo el tiempo estaba fumando. Desgraciadamente muere el 15 de diciembre de 1966 en los ángeles california víctima del cáncer de pulmón chistosamente él nunca vio abierto ya funcionando eh, disneyland él solamente dejó como ya todo en construcción y todo realizándose porque disneyland eh, abre sus puertas por primera vez en 1971 en orlando florida y en 1983 se inaugura en Tokio, posteriormente en 1992 se abre Euro Disney en París, mi bella París preciosa él vio crecer o abrir el de Anna en California, pero ya posteriormente el de Orlando no lo vio concluir. Y pues sí, esta es la historia de uno de los personajes que ha aportado más a la niñez de todotes en el mundo. Todos hemos visto caricaturas, todos hemos visto las películas de princesas, todos hemos visto todo este universo de Disney, todos hemos visto a a Mickey Mouse, a Minnie Mouse, al Pato Donald, la Daisy, a Goofy, a todos estos personajes. Yo la verdad es que desde muy bebé soy muy fan de Minnie Mouse. Esto fue todo por el podcast de hoy Espero que se hayan divertido hoy En este podcast de Disney Porque no lo pasamos bien Recordando las princesas y las caricaturas Intentamos imitar a Mickey Pero ya no nos sale Como antes muchísimas gracias por haber estado con nosotros este podcast número 16 yo soy Elena Duarte les agradezco nuevamente que le hayan dado play a este podcast chulo precioso les recuerdo que este podcast está en Spotify está en Apple Podcast y está en YouTube si ustedes se suscriben o siguen alguna de estas cuentas la misma aplicación les dice oye manito qué crees ya salió el podcast de la muchacha vete a escuchar si no pues de todas formas todos los los viernes tenemos una cita usted y yo, nosotros, aquí en este podcast de amor a mí me encuentran en mis redes sociales en la página de Facebook como Elena Duarte, en Twitter como Elena Radio y en Instagram donde ahí les pongo hasta cómo estoy comiendo, qué estoy comiendo por qué no estoy comiendo, cómo estoy adornando de la Navidad y todas esas cositas así que vayan y síganme por favor a las redes sociales para que podamos echar el chisme, mucho gusto también recuerden que ustedes pueden decirme lo que ustedes gusten, pueden llegar, hacerme llegar sus peticiones y todo esto para este podcast. Hoy intentamos hacerlo más largo para los que nos habían dicho, oye, es que dura bien poquito. ¡Mua! Intentamos hacerlo más, más, este, más extenso para ustedes, para que se diviertan toda una, una buena parte del día con nosotros. Muchísimas gracias. Yo soy Elena Duarte. Adiós. Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.